0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Una vez más estamos en un espacio de diálogo aquí en Cafeína para mi negocio. Eh, me acompaña Carla Carrillo. Bienvenida, Carla. Gracias, Rafa. Es un gusto estar por aquí de nuevo contigo. Y, bueno, el día de hoy quiero presentarte a un invitado que es nuestro compañero aquí en ITESO. Él es Carlos Reynoso. Y, bueno, además de trabajar al interior de la universidad en temas propios académicos del Departamento de Economía, Administración y Mercadología, bueno, también tiene toda la experiencia de tener Estar al frente de un negocio personal del cual él mismo ha ido teniendo este papel de líder. Y bueno, es un gusto tenerte por aquí, Carlos.
1: Gracias, Rafa. Gracias, Carla. Pues para mí el gusto de, de, de compartir esta experiencia. Muy agradecido. Bueno, esperemos la disfrutes tanto Exacto. como nosotros. Y bueno, justamente
0: ponía, a Carla, el tema sobre la mesa. Y vamos un poco, y me gustaría, nos pudieras compartir a partir de tu experiencia... ¿Cómo ha sido poder llevar este rol de líder dentro de tu, de tu empresa, de tu organización? ¿Y a qué te has enfrentado a partir de este título que a veces pesa mucho de decir Oye, te toca ser el líder o me toca y me adjudico este título de, de líder? ¿Cómo lo has vivido tú? Sin
1: darme cuenta, eh, <risa> tendría que decirte esto. Es decir, cuando emprendí mi negocio hace 25 años, apenas ayer, eh, tenía la el objetivo muy claro de lo que quería lograr, ¿de acuerdo? De tal manera que lo de las primeras actuaciones de mi parte fue buscar gente que colaborara conmigo en el objetivo que yo me había planteado. Y me di a la tarea de buscar a dos colaboradores eh, que yo les entrevisté en base a lo que, pues obviamente yo buscaba para que el negocio detonara y fuera exitoso. Indudablemente que en ese momento lo menos que pensé es ¿seré un buen líder? estaré haciéndolo conducente para, para las personas, las estaré empoderando para el desarrollo de, uh, me ocuparé de ellos como el centro del capital humano, lo más importante para la organización. Y debo decir que no, francamente no. O sea, en el momento les dije, aquí entramos a las tales horas, 8 Ajá. de la mañana, salimos a las 8 de la noche, tienen dos horas para comer y el objetivo esencial es atención al cliente. Es una empresa inclusive de recursos humanos, reclutamiento y selección de personal. Hace 25 años empezaba el outsourcing en México legal sí. uh -huh. y me enfoqué en ese nicho de mercado de tal manera que a los dos meses ya tenía cinco colaboradores. ¿sí? Cinco colaboradores a los cuales cuando llegaban les decía, a ver, jóvenes, a todos los escogía jóvenes, y les dije, aquí te voy a negrear, Vas a aprender, pero te voy a negrear. Dame un año de tu vida profesionalmente y al año te vas porque no es lo mismo que en tu currículum diga ah mira estuve seis meses cuatro meses ocho meses a que diga mira cumplí un año está buscando una nueva opción y adelante con tu vida no pero un año comprométete conmigo uh -huh. eh, tal vez la verbalización que usaba y la convicción que tenía con respecto al alcance de mi objetivo era muy claro y eso a la gente le parecía bien le daba seguridad entonces los convencía de lo que tenían que hacer y trabajábamos los sábados y si había necesidad los domingos. ¿Qué pensar yo? <ríe> Ni siquiera se me pasaba por la mente. ¿Estás cansado? ¿Te sientes bien? ¿Cómo está tu familia? No, no vislumbraba ninguna de esas preguntas en el horizonte. Claro. Era, ¿llegamos a la meta? ¿Cumplimos el objetivo de la semana? ¿El cliente está contento? Y si no, hacer correctivos al respecto, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Eh, sí les puedo decir que en, en esos primeros años, tres años en particular, eh, pocos clientes consolidando la organización y prácticamente ningún colaborador se fue antes de un año. Es más, hoy de los 10 colaboradores que tengo, eh, tienen 20 años conmigo. Wow. Todos, todos. ¿sí? Uh, y volviendo al, al concepto de líder, ¿verdad? Porque pues, obviamente yo tenía muy claro a dónde quería ir y convencí a los demás a dónde, que, a dónde teníamos que ir juntos. Ajá. Claro. ¿Sí? Y también recordar que pues, en algún momento de la vida se me ocurrió estudiar una maestría. Uh
0: -huh.
1: Y fue cuando entonces me fueron cayendo los 20 para los jóvenes, es decir, sí. las ideas frescas. <risa> me, me fui dando cuenta de que mi estilo de proceder no ayudaba mucho a la salud mental del colaborador, no ayudaba mucho a su salud física. Sí, nada más por poner dos ejemplos. Alguna vez en, todavía al, al inicio eh, las facturas eran en papel. Ajá. Entonces una colaboradora le pedí, por favor, lleva esta factura con el cliente fulano de tal y regresa a las dos horas. Híjole, no me la recibió. Y yo le dije, a ver, no, te estoy preguntando. Te pedí que llevaras la factura y que te la recibieran. Ajá. Entonces te regresas y que te la reciban. Así como lo platico, así si se lo dije. Ajá. Pues la persona tomó la factura, se fue. ¿Cómo le hizo? ¿Con quién habló? Etcétera. No. Regresó sin factura. Y regresó con la factura ingresada en el proceso de cobranza. Sí, 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 claro. En una segunda ocasión, una tenemos ya un proyecto, habíamos crecido, y le dije a una colaboradora, bueno, pues te vas mañana a Chiapas, aquí están los documentos, ya sabes, ya hablamos con el cliente en conferencia por teléfono, pues este, a lograr el objetivo, aquí están tus viáticos, la contadora te va a dar lo que necesites, nos vemos en una semana y estamos en contacto lo que se vaya ofreciendo el examen. Yo no le pregunté si en su casa, el marido, si era casada, soltera, nada. El objetivo era ese y era claro. No me, Tampoco me dijo, oye, Carlos, este, es que nada. El objetivo era ese, te vas y esa es la misión. Y el último ejemplo que les voy a poner. Quisimos abrir una oficina en Querétaro. Ajá. Bueno, planea en su momento abrir una oficina en Querétaro, que también esto de planea y luego planeamos juntos es otra cosa. ¿no? Entonces, estaba una colaboradora de las que había fundado la organización conmigo en ese momento y le dije, pues, Maru, este, creo que es momento de que crezcamos y creo que tiene las condiciones y las habilidades y los conocimientos. Entonces, ¿qué te parece en 15 días? Te vas a Querétaro, buscas oficina otros 15 días, eh, buscas dónde vivir y vamos a empezar a empujar. Yo después visito la plaza para visitar clientes y empujar. ay muy emocionada, me dice que sí, que no sé qué. Y al día siguiente regresa, muy triste, y me dice, no, fíjate que platiqué con uno de mis hermanos que es ingeniero industrial y, y viaja de Guadalajara para allá y de Puebla para allá y que la carretera es muy peligrosa. <ríe> Le dije, mira Maru, por ese tipo de respuestas es que luego las mujeres no progresan. Entonces está en ti, te vayas o se vaya un colaborador. ¿Cómo? Sí. Pero si tú no te vas, ya no hay chamba aquí. Es tu decisión. No me siento contento ahora que platico cómo manejé las cosas en su momento, pero fue lo que hice. Para algunos dirían, ¡ah, pues qué padre! O sea, la verdad, muy directivo, muy enfocado, muy claro en las ideas. Este, la gente no sabía, no se perdía en el camino porque... Ajá, pero en realidad, sí, te veo a tu cara, Rafa, y sí, no tomé nunca en <risa> sí. cuenta... Un poco de la vida personal de la gente, un poco este, la vida familiar, un poco si su propósito era continuar o no, un poco, ¿sí? Uh -huh. eh, durante ese lapso de tiempo después de abrir esa oficina, pues lo que hice fue proyectar a nivel nacional. Entonces, ya todo el mundo me veía y decía, mm, ¿ahora quién van a mandar afuera? <risa> ¿ahora quién va a volar? ¿Sí? Eh, y fue así, ¿no? O sea, yo sí tenía muy claro que tenía que desarrollar en habilidades y conocimientos técnicos a mis colaboradores y que con ellos iba a crecer, ¿sí? en Ajá. experiencia, en sueldos y ta, ta, ta. Nunca pregunté, oye, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Estás en condiciones? Eh, no. Entonces, hago, cierro el paréntesis de estos ejemplos porque ya me preguntarán ustedes lo que quieren, interrúmpenme, pero entonces así actuaba como líder, yo no sabía el término líder, que era la ejecución de la actividad que yo estaba desarrollando. Eh, era, me concebía más como un microempresario dueño de una organización Ajá. que estaba en crecimiento y en consecuencia tenía que llevar la organización a donde yo la quería llevar. Ajá. Cuando tomo mi maestría y empiezo con mis primeras sesiones de que el enfoque se centraba en la persona y el liderazgo este que, que tome en cuenta al colaborador. Y yo dije, ¿qué es esto? <risa> claro está que debo mencionar que antes de ser emprendedor y empresario, pues trabajé como 10 años para este pagar mis, mis estudios universitarios Ajá. y después pues para incorporarme al mundo laboral. Claro. Es decir, tuve jefe de chile limón y sal. Tuve jefe muy amable, jefes muy empoderados, jefes despóticos. Pero pues yo quién era para, para juzgarlos, ¿verdad? Si ellos eran así, era lo que me tocaba. ¿Sí? Entonces, sí, claro que la formación académica, estructurada y formal me dio elementos para cuestionar mis estilos. Uh -huh. Y si mi proceder era bueno para mí, para la organización, para los colaboradores. Y en base a qué cumplía mis objetivos, y hablo de mis objetivos institucionales, porque yo era la institución. <risa> sí, este, de tal manera que, Sí debo reconocer, y se los he dicho ahora, que fui un jefe negrero. Fue un jefe okay. realmente explotador que pasé por encima de sus necesidades más básicas en el sentido de, pues hoy no comemos, hoy comemos aquí. ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta para que se te traiga de comer o qué? Ah, este, ¿quieres que vayan por tu hijo a la escuela? ¿Cómo no? A ver, el chofer, por favor, ve por su hijo a la escuela y que claro. déjalo por allá, ¿no? Eh, ya te atendí, ¿qué más? Era un tipo de jefe transaccional. Claro. ¿Sí? O sea, te doy y me das. Y entonces me empiezan a caer los 20s, me empiezo a dar cuenta de que de pronto alguna persona no estaba tan contenta, de que una persona de pronto decía, mmm, ¿y si me voy a otro lado? Y... No. Gran fortuna para mí, que mis colaboradores no me abandonaban, era que independientemente de eso generaba un clima por mi personalidad muy agradable. Sí. Es decir, yo ganaba, ganaban ellos económicamente. Claro. Entonces, de pronto la gente empieza a trabajar por dinero, por seguridad en base a lo que el dinero te puede dar. Y luego también la competencia, es decir, empresas del mundo en donde yo vivía en ese momento en Puebla. Eh, industria de autopartes es muy desgastante. Entonces, trabajar en esta organización que era pequeña o trabajar en una gran organización donde la explotación del colaborador en horas de trabajo, en estrés, en demandas, pues aquí yo era un jefe. Allá había tres jefes para un puesto de pronto, compartido, ¿no? Entonces no era lo mismo. Es decir, que en Tierra de Ciegos...
0: El tuerto es rey.
1: Y así funcionaba, ¿verdad? Un líder que medianamente nunca falté respeto, nunca hablé atisonante, pero sí era muy exigente en relación a esto. Claro. Sin embargo, hoy con los parámetros que nos, que nos marcamos, en donde... El líder debe de ser una persona que acompañe a en la consecución de con lo que es la persona, pues es muy distinto a lo que yo viví, ¿no?
0: Y ahorita que mencionabas justo los parámetros, pues dentro de los parámetros que tú te planteabas
1: en ese momento, hacía toda la lógica del mundo. Es el deber ser, ¿no? O sea, a ver qué. Yo tenía invertido mi capital hasta mi claro. último peso. Entonces. Afortunadamente nunca tuve que decirle a alguien gracias Rafa por participar, gracias Carla, tomé lo mejor de los colaboradores, entendí rápido y las circunstancias de contexto, ¿no? O sea, no es un tema lineal de que ya llegué y soy el último la última eh, refresco del del desierto, pero eso ayudó. Hubo muchas situaciones combinadas a que me permitieron organizar, planear y ejecutar y el colaborador eh, era un activo en este sentido, ¿no? Entonces bueno, pues fue lo que fue en ese momento. Es el líder que se tuvo que transformar a sí mismo para alcanzar objetivos. En este
0: sentido, uno,
1: hablabas de tu formación, que eso te lleva a
0: revalorizar el cómo te estás proyectando o las acciones que estás haciendo como líder. Pero cuáles son, voy a decirlo así, los impactos de replantear el estilo de liderazgo que, que tú tenías en tu organización? Cómo, cómo viviste ese cambio o esos beneficios de replantear el cómo estabas liderando tu equipo.
1: Uno, uno de los conceptos que me ayudaron a comprender qué es lo que yo deseaba para los otros era qué quiero para mí y por qué no puedo querer lo, lo mismo para el colaborador. Por qué el colaborador no lo puede tener. Por qué mi empleado no puede tener un carro del año o unas vacaciones en un buen lugar este, o una buena ropa. Uh -huh. Sí. Entonces. Claro, es cierto, ¿no? Había una utilidad suficiente como para gestionar esos procesos. Y eso me cuestionó. Y bueno, tal vez era momento para, para otra plática <risa> este, en ese sentido, ¿verdad? Pero eso fue así como un vete al espejo. Y sí, la verdad, dije, bueno, si lo quiero para mí, yo he procurado siempre hacer ejercicio. Entonces me acuerdo que en ese momento hicimos una política de, ok, todos tienen que hacer una actividad física en claro. beneficio de... Todavía no existía lo que hoy tenemos como el, el bienestar y el bien ser del, del wellness, ¿no? Ajá. No existía eso, pero lo implementamos en la organización. Entonces, todo el mundo o tenía que ir a nadar o tenía que ir a estar con un gym o algo. Nadie, no podía, nadie podía estar en la organización si quisiera algo de ejercicio. Y me acuerdo perfectamente, había una colaboradora que era anti-ejercicio y entonces hice corresponsables a la gente de su área para decir, si no va ella, ustedes se ven afectados. Y entonces jalaban con esa persona. Y claro, eso ayudó mucho a la convivencia, a la integración, etcétera, ¿verdad? Claro. Creo que, como ya lo decías, es un pequeño acercamiento desde
0: tu experiencia hacia este tema que, que seguramente vamos a poder abrir en un segundo episodio sobre lo que implica el liderazgo, sobre la responsabilidad que hay detrás del liderazgo, pero sobre todo el impacto que podemos generar no solo en colaboradores, sino en nosotros mismos siendo líderes,
1: ya sea empresarialmente o no.
0: claro. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias
1: a ustedes por la invitación y espero que me vuelva a invitar después de lo que dije. <risa> Muchas gracias a todos y todas. La cafeína comienza a hacer efecto.
0: Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web
1: universidadempresa.iteso.mx